0: L'amphi, 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 l'amphi,
1: l'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM et Radio Alpa.com. Aujourd'hui, nous allons parler des portes ouvertes de l'université ainsi que de l'immersion Vie, ma vie étudiant. Vie ma vie d'étudiant ou d'étudiante, avec Rachel Pommier, directrice du service universitaire d'information. Bonjour Bonjour On présentera ces deux événements, leurs programmes et leurs objectifs, puis nous vous présenterons un concours où s'affrontent des doctorants pour faire valoir leur thèse en 180 secondes, soit 3 minutes. Et pour en parler, je suis avec Martin Geoffroy, responsable du pôle doctoral de l'Université du Mans, ainsi que Valériane Loison, l'une des candidates pour le Mans Université. Bonjour à vous deux Bonjour Alors vous nous parlerez de ce concours, de la finale locale prévue pour le 19 février et de la finale régionale du 28 mars que Le Mans organise cette année. Et enfin nous écouterons la chronique étudiante de Titouan. C'est parti tout de suite pour notre premier invité du jour.
3: Plus on est de fou et
1: plus on rit. Là où ça devient grave c'est quand on est plus on est de fou et plus
4: on (rire) s'emmerde
2: Rachel Pommier, vous êtes donc directrice du service universitaire d'information et vous venez nous parler des portes ouvertes de l'université de ce samedi 10 février, ainsi que de l'immersion ma vie étudiante du 19 au 23 février. Alors si vous voulez bien, nous allons commencer par les portes ouvertes. Est-ce que vous pouvez nous en remplir le principe tout simplement
5: Alors les portes ouvertes, ben, comme, leur nom, comme son nom l'indique, c'est la possibilité pour les, les lycéens, leurs familles, mais aussi les habitants du Mans ou des alentours, de venir visiter l'université. Les facultés sont ouvertes, donc la faculté des sciences, la faculté de droit, sciences économiques, gestion, et puis euh, lettres, langues et sciences humaines. Euh, Les IUT sont ouverts, donc l'IUT du Mans, et bien sûr l'IUT de Laval, et puis euh, l'école d'ingénieurs, l'ENSIM, est ouverte aussi. Donc on peut euh, venir se renseigner sur les formations, visiter des labos de recherche ou des salles de cours, et puis échanger avec des enseignants ou des étudiants.
2: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres euh, bâtiments euh, que les facultés qui sont, euh, qui sont ouvertes pendant les potes ouvertes
5: euh, Oui, toute l'université est ouverte D'accord. puisqu'on peut aussi visiter tous les services qui sont liés à la réussite étudiante. Mmh. Donc le SUIO, bien entendu, alors, la bibliothèque que c'est universitaire. Le SU... Attends, alors alors le que c'est SUIO, le SU? c'est le service universitaire d'information, d'orientation mmh. et d'insertion professionnelle. Donc mmh. c'est un service dont les missions sont... Au bénéfice donc, des lycéens et des étudiants. Donc mmh. la mission d'information, c'est au bénéfice des lycéens et de familles puisque puisqu'on est en charge de l'information euh, sur les formations. Mmh. Donc, et pour ça, bah, on organise des événements où on participe à des événements. Donc comme par exemple, on a participé à Formassart, à Sudirama. Mmh. On a organisé cours à la fac au mois de novembre. Et là, donc, on organise les journées portes ouvertes. Et puis, on travaille aussi bah, pour nos étudiants, puisqu'on leur propose de, des, des services de réorientation mmh. quand ils ne sont euh, pas forcément en accord avec ce qu'ils ont choisi comme formation. Et puis, on propose aussi donc, des activités qui sont pour les aider à améliorer leur employabilité, donc tout, tout ce qui est lié à l'insertion professionnelle.
2: Ok, ça marche. Et donc, euh, et il y a aussi, on peut visiter notamment le pôle information euh, vie étudiante. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, quel type d'information est-ce qu'on trouve dans ce pôle
5: eh ben le, donc sur le pôle vie étudiante, on va trouver donc des informations sur tous les services de l'université, donc mmh. les services qui sont liés à la réussite étudiante, hein, donc le SUIP, je radote, mais aussi donc le, le SUAPS, donc le service universitaire des activités physiques et sportives. Euh, on va pouvoir aussi avoir des informations sur le service culture, donc tout, toutes les activités culturelles et artistiques qui sont mmh. proposées aux étudiants. Euh, Le relais handicap, euh, la direction études et formations aussi qui est présente, donc pour aider les futurs futurs étudiants de l'université dans leur leur inscription, par exemple, ou sur Parcoursup, il y a même des conférences qui vont être proposées pour euh, faciliter la compréhension. Euh, Je crois que j'en ai oublié, mais euh, il y aura euh, le service culture, le service des sports, évidemment aussi le service de santé. Le D'accord. service de santé universitaire mmh. qui sera présent donc, pour informer les, les familles et les étudiants sur euh, les possibilités donc, de profiter de leur, euh, de leur, pro- de leur service.
2: Alors, vous avez mentionné le, le service culture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi il consiste en fait, euh, ce service
5: Alors, Le service culture, c'est un service donc, qui propose euh, aux étudiants euh, de l'université, mais aussi au personnel de l'université, donc, des pratiques artistiques et culturelles. Mmh. Euh, dans différents domaines, et qui propose aussi ben, des événements, donc, euh, puisqu'on a la chance d'avoir sur le campus une salle qui s'appelle Eve mmh. dans laquelle on peut assister à des pièces de théâtre, à des concerts, ou à des euh, performances qui peuvent être liées à la danse, par exemple, et donc on, c'est euh, une, une facilité qui est offerte aux étudiants pour, euh, en restant sur le campus, donc, ben, euh, ne pas être juste un étudiant qui est là pour travailler, mmh. mais qui peut aussi... Ben, euh, se cultiver ou pratiquer, continuer à pratiquer une activité artistique.
2: Et alors, puisque vous avez aussi mentionné euh, le pôle santé tout à l'heure, est-ce que vous voulez bien nous en parler un peu plus
5: Alors, s- le pôle santé, donc, c'est la même chose, donc, c'est le centre de santé étudiante, donc c'est un service qui offre aussi donc, aux étudiants bah, la possibilité de rencontrer euh, une psychologue, par mmh. exemple, ou un médecin généraliste, ou encore de, d'avoir des consultations gynécologiques. D'accord. Donc, il y a des propositions qui sont très variées. Et. L'objectif, c'est, encore une fois, toujours, c'est de permettre aux étudiants de, de leur faciliter la vie, parce mmh. que c'est pas toujours facile, en fait, de, d'être étudiant, de, de débarquer sur mmh. un campus, de se familiariser avec le campus, de devenir étudiant, entre guillemets. Et donc, tous les services qui sont proposés là, et qu'on appelle, nous, les services qui sont liés à la réussite étudiante, ils sont là pour faciliter la vie des étudiants. Et il y a aussi euh, le Grenier Solidaire qui sera présent, D'accord. Pour, qui présentera donc tout ce qu'il propose aux étudiants pour... Euh, ben, éventuellement donc, aménager leur euh, logement ou euh, s'équiper euh, à, de façon extrêmement mmh. peu chère.
2: Et alors Est-ce qu'on pourra aussi visiter la cité universitaire
5: Oui, le CRUS, euh, donc le Comité régional des œuvres universitaires et sociales, euh, propose de visiter la cité universitaire Vaurouzé et puis le, la cité universitaire Bartholdi. Et on peut D'accord. aussi manger rue okay. avec euh, son papa et sa maman. Ça marche Pour 3,30€, je crois, mmh. c'est le prix minimum du repas. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, même découvrir les cafettes dans les composantes pour, euh, pour euh, boire un café, mmh. par exemple. Ou... Alors ça, c'est sur le Mans et à Laval. D'accord. Voilà, tous ces services sont proposés au Mans et à Laval.
2: Alors, les portes ouvertes, c'est aussi de, des conférences. En quoi est-ce qu'elles consistent, en fait
5: alors, les conférences, elles sont proposées donc, euh, à diffé- dans, dans différents bâtiments, donc dans différentes composantes. Il, il peut y avoir des, compo- des conférences sur les formations. D'accord. Donc, comment réussir sa licence de droit, par exemple, mmh. ou euh, découvrir euh, euh, des formations qui sont un peu plus atypiques et qui sont un peu moins connues, peut-être. Il euh, y a aussi une conférence sur la méthodologie des études scientifiques. D'accord. Euh, une conférence évidemment des conférences sur euh, les études de santé qui attirent toujours beaucoup de jeunes une conférence sur les études de STAPS il euh, y a aussi une conférence donc, sur euh, bah, un petit peu euh, les inscriptions, tout, le, on va dire, tout l'aspect administratif mm. euh, des inscriptions et peut-être aussi euh, comment, euh, comment dire optimiser un petit peu son, son parcours sup mm. qui est en ce moment euh, peut-être une grande source d'angoisse pour les parents oui. voilà pas forcément à juste titre d'ailleurs, mais bon, c'est c'est tout, tout ce qu'on propose là, c'est destiné donc à ce que les familles, les parents, les lycéens, les mmh. jeunes qui viennent visiter euh, réalisent que le, l'université donc euh, euh, f- euh, met beaucoup de choses en œuvre en fait pour les aider, qui sont pas tout seuls et qu'il faut juste euh, bah, déjà venir visiter demain et puis euh, mmh. profiter des mmh. services une fois qu'ils seront sur le campus.
2: Alors oui, on a parlé des formations. Est-ce qu'on pourra vraiment se renseigner sur euh, toutes les formations que propose euh, Le Bon Université
5: Normalement, oui. D'accord. Toutes les formations proposent quelque chose. Alors, soit une conférence, soit euh, elles seront présentes donc, dans différentes salles okay. euh, sur le campus. Et on pourra ren- rencontrer des enseignants ou des étudiants et mmh. poser des questions.
2: Il euh, y aura des nouvelles formations à la rentrée, c'est bien ça Oui. D'accord. Vous les avez en tête ou euh...
5: Alors, euh, donc alors moi je suis enseignante aussi à la Fac des sciences et techniques, donc j'ai plutôt tendance à retenir les informations <rire> liées à ces formations-là. Mais il y aura effectivement mm. donc euh, une double licence euh, qui ouvre euh, à la rentrée. Donc c'est une double licence maths-info, mm. et il y a aussi le parcours euh, renforcé de licence renforcée acoustique et musique qui ouvre euh, à la rentrée.
2: Mm. Alors, je rajoute aussi, du coup, la licence professionnelle le métier du notariat et le master STAPS, pardon, management du sport. Tout à fait. Alors, est-ce que vous conseillez de, de se rendre aux portes ouvertes avec déjà un objectif en tête ou bien euh, en, en, le vagabondage est-il possible
5: euh, bah Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt euh, l'objectif en tête en tant que mmh. directrice du SUIO, mais... Après, euh, je pense que le vagabondage est possible et il est même intéressant parce que euh, même si on ne connaît pas l'université, ça permet mmh. toujours de la découvrir. On a la chance au monde d'avoir une université euh, euh, qui est située sur un campus qui est très agréable. Mmh. À Laval aussi, le campus est très agréable. Euh, on, peut, on a l'occasion donc, euh, demain de visiter, de découvrir un petit peu toute la richesse de ce qui est proposé. Mmh. Alors, euh, bon, moi, je ne suis pas tout à fait... Euh, compétente pour parler de tout ce qui se fait en recherche, mais ce sera aussi l'occasion demain de découvrir, de visiter les labos et de découvrir un petit peu l'excellence de la recherche du Mans. Donc, euh, je pense que ça peut aussi être un moyen de, de se renseigner et de, de se projeter, peut-être, pour les plus jeunes, euh, dans des études sur le campus du Mans ou sur le campus de Laval.
2: Alors, où est-ce qu'on peut trouver les infos pratiques pour euh, optimiser sa visite
5: alors, euh, bah, évidemment sur le site de l'université du Mans, mmh. donc euh, dans n'importe quel moteur de recherche, vous tapez euh, Univlement. ça vous amène sur le site de l'université et quand vous êtes sur la page d'accueil, il y a un lien vers le... les pages spéciales, donc mmh. euh, pour les JPO, il y a euh, les conférences, vous pouvez y accéder soit par horaire, soit par euh, composante. Euh, puis il y a toutes les, tous les services étudiants qui sont présentés aussi, et tout ce qui est, toutes les possibilités, qui sont tous les gens qu'on peut rencontrer. Mmh. Euh, tout à l'heure, j'ai oublié de citer les partenaires qui seront présents sur le pôle vie étudiante, ouais. comme par exemple la SNCF, la CETRAM, la CAF, euh, Action Logement, euh, le CIJ, enfin voilà. Donc mmh. la, vraiment la possibilité de, de se renseigner, même sans, même sans savoir dans quelle formation on veut aller, de ouais. savoir comment... En tant qu'étudiant, on peut être accueilli euh, sur le campus du Mans et euh, on peut aussi visiter l'INSPE D'accord. et euh, l'ESGT, qui, qui ne fait pas partie de l'université, mais qui est un partenaire mmh. de l'université.
2: Ça marche. Eh bien, merci Rachel Pomier pour euh, nous avoir parlé des prie. portes ouvertes. On passe maintenant à un événement ultérieur, les immersions Vie ma vie d'étudiants et d'étudiantes, qui ont lieu euh, du 19 au 23 février. Euh, est-ce que vous pouvez d'abord nous en résumer le principe
5: Alors, euh, les immersions, c'est une possibilité qui est offerte aux lycéens de venir découvrir euh, la journée d'un étudiant D'accord. Voilà, ou d'une étudiante. Alors, les donc,
2: lycéens, d'où
5: Alors, les lycéens, donc, c'est une, les immersions, c'est une, une action qu'on propose donc, depuis trois ans. Donc, c'est mmh. la troisième année et euh, au fur et à mesure des, an- des années, donc, on ouvre le, le, la porte à de plus en plus de lycées. Donc, cette année, on ouvre la porte au lycée du Mans, bien entendu et à quelques lycées de la Sarthe et de la Mayenne.
2: Voilà. D'accord, ça marche. Alors, comment est-ce qu'on s'inscrit
5: Eh bien, on va sur le site qui s'appelle immersion avec le lementfr Et là, on a les, les informations, le programme, euh, la liste des lycées euh, okay. qui sont, pour l'instant, euh, autorisés à s'inscrire. Alors, évidemment, nous, ce qu'on espère, c'est que cette liste s'enrichisse d'année en année. Oui. Mmh. Euh, la, les inscriptions ont commencé cette semaine. Ouais. Euh, elles se terminent lundi, euh, non dimanche soir, pardon. Et euh, il reste encore quelques places. Donc, euh, si jamais euh, des lycéens ou des lycéennes sont intéressés en terminale, pour venir découvrir la journée d'un étudiant, participer à un cours, à un cours magistral, un TD, un TP, aller manger aux rues. Euh, puis, et puis, évidemment, échanger avec l'étudiante qui sert de mentor pour la journée. Donc, il faut aller sur le site immersion.univ-lemont.fr. C'est
2: des immersions de combien de temps Une journée. D'accord. Voilà. Et Alors, dans quelle faculté est-ce qu'on peut s'inscrire
5: Alors, on peut s'inscrire dans toutes les composantes de l'Université du Mans. Donc, on peut aller euh, en sciences et techniques, on peut aller en lettres, langues et sciences humaines, en droit et gestion on peut aller à l'UT. Mmh. Euh, pour des raisons d'organisation, il n'y a pas encore d'immersion euh, sur le site de Laval, mais euh, ce n'est que partie remise puisque on aimerait vraiment que ce dispositif euh, s'agrandisse d'année mmh. en année pour accueillir de plus en plus d'étudiants.
2: Et alors comment ça se déroule ces immersions En fait, ils sont parrainés par un étudiant de l'université, c'est ça
5: Alors les étudiants, donc enfin euh, pardon, les lycéens, donc après avoir choisi leur immersion et s'être inscrits avec leurs identifiants et du Connect. Mmh. Euh, donc, euh, sont invités à venir sur le campus euh, à une journée précise. Ils sont accueillis euh, au, à l'arrêt de tram par, un étudiant, enfin, par l'étudiant ou l'étudiante. Okay. Et euh, ils sont par groupe de 1 à 3. Et donc, ils passent la journée avec l'étudiante et euh, ils visitent le campus. Euh, ils découvrent le, les cours euh, dans la filière euh, dans laquelle ils se sont inscrits. Et puis, ils ont la possibilité... donc. À, chaque journée, un temps d'échange est prévu avec l'étudiant ou l'étudiante pour euh, ben, avoir des informations, on va dire, qui sont un peu plus euh, euh, d'un père, okay. de quelqu'un qui va leur donner le, sa, sa version et qui va leur dire pourquoi il a choisi cette formation et en quoi ça lui plaît ou euh, qu'est-ce qui ne lui convient pas. Mais euh, voilà, les étudiants qui ont... Euh, accepter de en fait de, de recevoir des lycéens euh, souvent ils sont très motivés par leur formation mmh. et ils sont euh, très contents en fait de d'accueillir des lycéens pour euh, pour leur faire découvrir tout ce qu'ils font et la richesse de ce qu'ils font
2: alors est-ce qu'il est possible de faire plusieurs immersions
5: euh, oui on peut s'inscrire euh, aujourd'hui à une deuxième immersion d'accord voilà
2: super et pourquoi avoir organisé ces immersions vie ma vie étudiante en fait quel en est l'objectif
5: euh, l'objectif, c'est euh, de, euh, un petit peu de lutter contre les idées reçues sur euh, l'université. D'accord. Puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui se on va dire, précipitent euh, dans l'enseignement privé, par exemple, ou dans des formations qui sont très, très loin du Mans,
6: mmh.
5: et euh, qui ne réalisent pas forcément qu'au Mans, donc, euh, dans leur département, il euh, y a une université... Euh, qui est à la fois une université de proximité, mais une université aussi où on propose des formations de grande qualité. D'accord. Euh, les licences et les BUT, ce sont des formations euh, qui se déroulent en trois ans et qui permettent aux jeunes de réussir et qui permettent aux jeunes euh, une insertion professionnelle ou une poursuite d'études euh, de qualité. Mmh. Donc, euh, évidemment, peut-être que de faire des études au Mans, ça ne fait pas rêver, mais en même temps, euh, en allant visiter le campus mmh. euh, lors des JPO en faisant une immersion, ça permet aussi de découvrir tout ce qui peut leur être proposé.
2: Ça marche. Ben, merci beaucoup, Rachel Pommier. Je vous en prie. Merci d'être venu nous parler de ces deux événements de l'université qui participent à l'aide à l'Orientation des Jeunes. On fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Molto Morbidi plus Machine et Moi le jeudi 15 février au Saunière. On appelle au 02 43 24 37 37 et tout de suite on écoute Holding out métrique Et Je suis avec euh, Geoffroy Martin et Valériane Loison pour euh, nous parler de euh, MT180, un concours où euh, des doctorants doivent présenter leur thèse en 180 secondes, 3 minutes. Alors Martin, Geoffroy, vous êtes euh, responsable du pôle doctoral de l'Université du Mans. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre fonction
4: euh, et ben en fait je m'occupe des doctorants et des doctorantes de l'université euh, de manière générale depuis euh, on va dire le, le, le recrutement donc avant euh, le début de thèse okay. et jusqu'à euh, on va dire leur leur après thèse puisque euh, on fait aussi office de, de recueillir des informations sur l'insertion professionnelle par okay. la suite euh, année plus 1, plus 3, plus 5 donc voilà on a un suivi euh, assez long mmh. finalement et puis durant toute cette période euh, eh ben, on s'occupe des formations, on s'occupe des mobilités euh, on est aussi un bureau euh, qui, qui, qui les accueille euh, même pour un moment, pour euh, toute question qu'il peut y avoir euh, l'avantage c'est qu'on a une université euh, qui est très euh, qui est à taille humaine oui ce qui fait qu'on a une certaine proximité et il euh, y a un certain lien euh, qui, qui peut se créer aussi. Ça marche.
2: Alors, vous êtes accompagnée aujourd'hui dans l'amphi de Valériane Loison, candidate de l'Université du Mans pour le concours MT80. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de participer à ce concours d'abord
0: mmh, J'aime bien les concours, D'accord. tout simplement. <rire> et puis, c'est aussi euh, se remettre en question euh, sur la manière dont on peut expliquer notre recherche euh, au public. Mmh. Parce que c'est vrai que quand on est doctorant, on est un petit peu dans son monde, avec son oui. sujet et dans son laboratoire. Mais, euh, mais tout ce qu'on fait, c'est aussi euh, pour, 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 pour servir à tout le monde. Mm-hmm. Et donc, c'est important de, de communiquer sur ce qu'on fait. Et, euh, et le concours nous permet de, de vulgariser, de diffuser notre recherche avec des mots simples. Donc, c'est aussi pour
2: ça. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus euh, précisément en quoi consiste le concours MT80, en fait
0: Alors, euh, en quoi ça consiste donc, euh, L'objectif, c'est de, de vulgariser notre recherche. Ça ouais. veut dire qu'on doit simplifier okay. euh, notre, euh, notre sujet pour que ce soit compréhensible par tout le monde.
2: D'accord. Euh,
0: donc, pour ça, on a une formation. Tout d'abord, on voit une, une personne, une professionnelle journaliste qui nous explique comment, bah, comment on pourrait s'exprimer au, au public par rapport à notre sujet. Et, et ensuite, on a une personne qui met en scène, qui nous aide à... bah, Tout simplement à parler euh, de manière claire et et à l'aise devant tout le monde.
2: Donc il y a deux difficultés en fait, il y a les trois minutes et la vulgarisation qui n'est pas forcément simple j'imagine.
0: Oui, il y a le temps à respecter puisque si on dépasse trois minutes, ben, on a perdu. (rire) Et puis puis la vulgarisation, c'est-à-dire... bah, faire en sorte que, que les personnes comprennent ce qu'on fait. Mmh. Simplement. Ce qui
2: n'est pas toujours évident, surtout pour, euh, surtout pour des thèses euh, en sciences, etc., où il y a une nomenclature très, euh, très précise, euh, très complexe. Parce qu'en fait, le, le public auquel vous vous adressez, ce n'est pas un public de spécialistes. Ça peut bah, être n'importe qui. Ça peut
0: être n'importe qui. Mmh. Donc euh, là, cette année, on est face à un public de lycéens euh, et puis aussi euh, tout, tout type de, de, de public, mmh. mais on a beaucoup de, de lycéens. Euh, mais je sais que l'année dernière, il euh, y avait un petit peu plus de, de diversité. Donc, c'est, c'est, c'est pour que tout le monde doit pouvoir comprendre euh, okay. le sujet.
2: Et alors, vous avez déjà passé une sélection, du coup, Valérienne
0: euh, ben, On a candidaté, en fait. Euh, on n'a pas spécialement passé une sélection.
2: D'accord. Voilà. Donc là, en fait, la, la finale locale, c'est la première sélection, on va dire, c'est ça
0: Oui, oui. On, est, euh, on a un certain nombre de, de doctorants à avoir candidaté. Donc, ah. euh, on, on fait la finale locale. Et, et ensuite, nous nous sommes quatre sélectionnés pour participer à la finale régionale.
2: Alors comment ça va se passer cette finale locale d'abord mmh. euh, ouais, je, je peux voir <rire> si vous voulez répondre. Alors
4: euh, la finale locale cette année, donc, ça se passe le 19 février. Mmh. Euh, pour la première fois depuis, euh, depuis qu'on l'organise, euh, on sort cette finale des murs de l'université puisque c'est quand même un exercice euh, qui est avant tout pour le grand public. D'accord. Et elle va se dérouler à la Cité du Cirque. Euh, et on aura donc cinq doctorantes et quatre doctorants qui okay. viendront euh, concourir. Et, euh, et donc, comme l'a dit Valériane, quatre d'entre eux et d'entre elles euh, pourront accéder euh, à la finale régionale. On aura un jury qui sélectionnera trois euh, candidats et candidates et puis euh, un prix du public.
2: D'accord. Et alors, cette finale régionale, elle aura lieu quand
4: et la finale régionale, donc, c'est le 21 mars euh, et ça se déroulera au Quinconce.
2: Ah j'avais noté 28, moi, ouais, je ne sais pas pourquoi. Mars, ouais, <rire> j'ai dit 28 dans l'introduction, <rire> c'est 21, il faut, faut corriger. Ouais. Alors, et où aura lieu cette finale régionale du coup
4: Au Quinconce, au Quinconce. Ben ouais.
2: Ok, ça marche. Donc, ouais, c'est le monde qui l'organise du coup. C'est la première fois
4: c'est... Non, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois depuis 5 ans. Donc, euh, voilà, là, ça fait 5 ans qu'on ne l'a pas organisé, donc, euh, donc voilà, ouais. il faut qu'on, qu'on soit à la hauteur et, et on le sera. mais euh, voilà
2: Alors, pour revenir rapidement sur la finale locale, vous avez les noms des participants ou pas
4: Oui, euh, je les ai, alors, euh, <rire> sur papier, hein, parce que, euh, voilà. <rire> euh, donc, nous avons, euh, comme j'ai dit, 5 doctorantes, Floriane Chifolo, Juliette Dourdan euh, Meylin euh, Le Nguyen, Valériane Loison, donc, euh, que vous avez entendu, et Aurélie Poirier. Et puis chez les garçons, euh, Gabriel Giannini-Bellon, euh, Alexis Morias, Jordi Vigno et Junhao Zao. Ça marche, super.
2: Et donc, c'est des, des étudiants de, de différents euh, de, horizons au niveau de, des objets d'études, du coup
4: Oui, oui, et c'est ça qui est bien. Euh, ça change un petit peu au fil des ans, puisqu'on arrive à toucher de plus en plus euh, de doctorants et doctorantes issus des filières euh, SHS, donc sciences humaines et sociales. Mmh. Euh, il y a quelques années, c'était une très, très grosse majorité de sciences et techniques et principalement euh, d'acousticiens. Oui, d'accord. Euh, là, ça touche à toutes les disciplines euh, littéraires. Littérature, euh, chimie, biologie, euh, on a de la science de gestion. euh, Ok, donc c'est très diversifié, quoi.
2: Ok, super. Et donc, la finale locale le 19 février, la finale régionale le 21 mars. Et ensuite, est-ce qu'il y a encore d'autres étapes après Ah,
4: il y en a plein <rire> euh, Donc, à l'issue de la finale régionale, un prix du public et un prix du jury euh, seront donc euh, envoyés en demi-finale. D'accord. Donc, les demi-finales euh, regroupent tous les, euh, tous les finalistes donc, des, des finales régionales. Alors, on ne dit pas vraiment régionales finalement, mais plus finale de regroupement. Uh, mmh. puisque ça dépend des regroupements d'universités nous euh, le regroupement se fait en région puisqu'on est avec euh, l'université de Nantes et l'université d'Angers euh, et ça représente en tout pour ces demi-finales 56 candidats et candidates euh, ouais, mmh. qui devront euh, donc euh, faire leur prestations. ça se passe sur trois jours euh, et par contre c'est à huis clos okay. et à euh, l'issue de ça le jury euh, en sélectionne euh, de mémoire 15 pour participer D'accord. à la finale nationale okay. euh, on n'a pas encore l'endroit de la finale nationale, il y a des idées mais je ne peux pas le dévoiler là <rire> comme ça et puis ensuite il y a une finale internationale puisque faut voyez ah ouais. que c'est un concours francophone mmh. et qui touche euh, tous les pays francophones D'accord, ok, ah
2: oui mais c'est réservé aux pays francophones du coup
4: Oui alors mmh. en fait euh, le, le concours existe également en langue anglaise et à la base d'ailleurs c'est, euh, c'est, ça a été créé en Australie en 2008 D'accord. Euh, et puis euh, c'est les Québécois qui l'ont récupéré 4 ans plus tard pour le faire euh, en français Ok et, euh, et depuis, donc, euh, voilà, et nous euh, on l'organise depuis 2014 à l'université du Mans.
2: D'accord, ça marche. Et il y aura combien de candidats, du coup, à cette finale internationale euh,
4: Normalement, c'est pareil, ça doit tourner autour de 15. Là, D'accord. Je, j'ai pas le chiffre exact. Mais...
2: Alors, si vous voulez bien, nous allons écouter la présentation de Camille laclifi euh, lors de la finale nationale française en 2023 pour voir un peu à quoi ça ressemble.
3: Vous avez du mal à admettre vos erreurs, à remettre vos opinions en question ou à demander de l'aide Vous souffrez peut-être de surconfiance, un trouble répandu caractérisé par une confiance démesurément haute dans vos raisonnements et dans vos décisions. C'est pourquoi le ministère de l'Humilité, de la nuance intellectuelle et de la promotion de l'esprit critique vous préconise de bénéficier de la campagne nationale de dépistage de la surconfiance. Bon, rassurez-vous, je ne serai pas à la sortie de la salle pour diagnostiquer tout le monde. Je concentre mes recherches en psychologie expérimentale sur le dépistage de la surconfiance chez les médecins. L'environnement de travail de ces professionnels est particulier. L'urgence, le stress, la charge émotionnelle, la fatigue, l'incertitude peuvent rendre la prise de décision complexe. D'autant plus que ces décisions peuvent avoir un impact important sur la santé, voire sur la vie des patients. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si les médecins, au moment où ils décident, sont capables de prendre du recul et de s'auto-évaluer. Est-ce que leur degré de confiance est cohérent avec la décision qu'ils prennent Pour étudier ça, je fais examiner des cas théoriques de patients à des médecins volontaires via des questionnaires en ligne. Pour chacune de leurs réponses, je leur demande de donner leur degré de confiance sur une échelle allant de « pas du tout confiant » à « tout à fait confiant ». S'ils prennent la bonne décision et qu'ils sont confiants, ils sont cohérents. Par contre, s'ils sont confiants alors qu'ils se sont trompés, là, ça peut poser problème. Dans ma première étude, je demandais aux médecins de résoudre un petit calcul statistique qu'on rencontre dans le milieu médical. Non seulement 85% échouent, mais en plus, ces médecins expriment une très haute confiance dans leurs réponses fausses. Mais alors, comment dépister la surconfiance chez les médecins de façon plus minutieuse Il faudrait un test Je me suis retroussé les manches pour en concevoir un qui soit fiable, pour mieux explorer la confiance des médecins. Mon test permet pour chaque médecin de comparer la confiance dans les réponses correctes et celle dans les réponses incorrectes. Si les médecins sont systématiquement moins confiants dans leurs mauvaises décisions que dans les bonnes, c'est qu'ils sont capables de distinguer quand ils gèrent ou quand ils se plantent. Et Dans ce cas-là, le diagnostic de leur surconfiance n'est peut-être pas si alarmant, et de toute façon, il en faut de la confiance pour être médecin. En revanche, si la confiance reste la même ou varie indépendamment de la justesse des réponses, alors des outils pourraient être développés pour aider les médecins à identifier ce qu'ils savent et ce qu'ils savent moins, pour poser le bon diagnostic et mieux soigner. C'était un message du ministère de l'Humilité, de la nuance intellectuelle et de la promotion de l'esprit critique à destination des médecins. Pour notre santé, pratiquons une activité sceptique régulière.
2: Voilà, donc c'était donc Camille Lacliffy lors de la finale nationale de 2023 et il se trouve qu'elle a remporté par la suite euh, la finale internationale. Euh, est-ce que vous avez une réaction, une remarque à faire euh, sur cette prestation
4: euh, Moi, je, oui, je, je, je veux bien euh, euh, dire un petit mot. Oui, on, on retrouve en fait, il euh, n'y a pas de mystère, on retrouve vraiment tout ce qui fait la qualité de, de, d'une candidate à l'exercice. Euh, le propos est clair euh, le rythme est, est, est constant il y a, y, a, y a une clarté euh, dans, le, dans le discours euh, une petite pointe d'humour et mmh. ça c'est toujours, ouais, c'est toujours un, appréciable. Il y a un aspect un peu théâtral en fait quoi. Tout précieux. à fait, Mais ça, reste, ouais, ça reste un exercice mmh. quand même un peu théâtral c'est pour ça qu'on propose dans les formations une partie mise en scène ouais. euh, avec euh, une personne donc Yannick Véry qui, est, euh, qui travaille à l'université du Mans et qui euh, a fait aussi du théâtre et qui a cet aspect à, à faire partager justement. Ouais c'est vrai, donc on constate que
2: au-delà d'un simple exercice de synthèse c'est aussi un vrai exercice euh, d'éloquence. Euh, Valériane, est-ce que euh, vous comptez adapter votre présentation d'une étape à l'autre si vous arrivez à gravir les, éche- les échelons ou bien euh, il s'agit vraiment d'une présentation millimétrée, parfaitement chronométrée, qui ne va pas bouger d'un poil euh, à chaque fois
0: On n'en a pas encore parlé, <rire> j'avoue. <rire> euh... J'imagine que ça a peut-être euh, évolué, mais je ne sais pas encore. Je n'ai pas la réponse comme ça. D'accord. Je vois Geoffroy qui me regarde, donc je pense qu'il a la réponse.
4: <rire> Alors, on a tendance à déconseiller de changer ouais. le discours. Parce, que ouais. ça peut très vite en, parce qu'une euh, fois que c'est prêt, c'est prêt. Quoi. En, ouais. Et surtout que le calendrier euh, d'une année sur l'autre est, est parfois un peu capricieux. Et ce qui fait qu'une euh, finale euh, régionale va se situer... Euh, une petite semaine avant les demi-finales. Mmh. Euh, si on commence à changer son texte alors qu'il est bien rodé, ça, ouais. ça peut être vite compliqué et, et amener un faux pas.
0: Mmh. En, en, en tout cas, avant la finale locale, on y a déjà passé... Euh euh, beaucoup de temps c'est euh, là je pense que j'en suis à pas loin à ma 20e version D'accord. Euh, sans exagérer donc euh, c'est vraiment euh, étudié ligne par ligne donc euh, c'est vrai que je pense que si, euh, si ça passe en tout cas pour le régional je, je modifierai pas forcément.
2: Ça, vous avez une idée du temps du coup que ça vous a pris de, de faire ces versions consécutives
0: euh, Une très bonne question <rire> euh, donc on, on a commencé les formations début décembre euh, je pense que j'y passe une demi-journée par semaine peut-être. Euh, vous arrivez à
2: avancer à, sur votre thèse quand même à côté <rire> Oui, parce que <rire> voilà, je,
0: je, je me déplace beaucoup, mm. euh, d'une, de, 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 parce que moi je suis aussi à l'UT de Laval, j'habite Le Mans, donc je, je prends le train. D'accord. Et j'ai aussi ma, mon terrain de recherche qui est à Nantes, donc je, je prends le train et j'en profite pour, faire, euh, bah, pour travailler mon texte. Ça marche. Voilà.
2: Alors est-ce que du coup vous pouvez nous parler un peu de, de votre thèse En 180 secondes.
0: (rire) Donc euh, moi, je travaille sur euh, l'apport, l'intérêt de la réalité virtuelle pour pour l'apprentissage des gestes professionnels et notamment dans la formation en santé. Euh, Moi, euh, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à la formation des chirurgiens dentistes. Donc ils apprennent sur des des mannequins, ça ressemble à des têtes de mannequins. Et et l'objectif, c'est voir euh, avec le simulateur que l'on étudie euh, si ça peut... euh, compléter euh, l'apprentissage actuel euh, des chirurgiens dentistes.
2: Alors, c'est-à-dire, comment il fonctionnerait, en fait, ce, ce simulateur de réalité virtuelle euh...
0: Alors, il en existe différents types. Celui que nous, on, on étudie, euh, il a un bras retour d'effort, par exemple. Donc, vous euh, voyez, quand vous... Vous jouez à la console, vous ça vibre dans vos mains par exemple la ouais. manette, et eh ben c'est un petit peu le même principe, sauf que là c'est beaucoup plus euh, poussé. Donc là D'accord. vous allez avoir l'impression d'avoir le quand, quand ils vont avoir l'impression de fraiser comme si euh, ils creusaient la dent en fait avec un, un retour euh, dans, dans la main et vous allez avoir euh, un environnement qui qui qui, mm. qui reproduit celui du chirurgien dentiste donc avec une pédale, avec mm. un miroir et bien sûr euh, un casque mm. de réalité virtuelle pour immerger le
2: Étudiant. C'est comme quand on s'entraîne pour le permis dans, dans les machines, Alors, je, je sais pas, il paraît que ça existe, moi je ne l'ai pas fait personnellement, mais il y a des machines un peu comme ça qui imitent euh, la vision d'une voiture avec les commandes et tout ça, ça fonctionnera un peu pareil en fait
0: euh, C'est l'idée, c'est, c'est vrai que c'est, des, c'est répandu dans plusieurs secteurs déjà, mmh. euh, on a les simulateurs de conduite comme vous dites, sauf qu'il n'y a pas forcément de, de casque de réalité virtuelle, il euh, y a en coiffure, euh, qui, ils utilisent déjà euh, le casque. Et dans l'aéronautique, bien sûr, pour les simulateurs de, de vol. Ça marche.
2: Alors, votre thèse s'inscrit dans le projet de recherche EVAGO, c'est ça
0: Oui. Ouais. Donc, donc, vous euh, nous en dire ev- un peu plus Oui, bien sûr. EVAGO, c'est environnement virtuel pour l'apprentissage euh, du geste en endontologie. Donc, c'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche. Mmh. Euh, donc, c'est un, un consortium, c'est-à-dire que c'est un ensemble c'est plusieurs laboratoires qui, qui travaillent ensemble. Donc, il y a le laboratoire d'informatique de l'Université du Mans. Mmh. Le centre de recherche en éducation de Nantes. Euh, Nous avons aussi un laboratoire de la fac d'odontologie de Nantes.
2: Juste, c'est quoi l'odontologie
0: L'odontologie, c'est les les dentistes en fait, c'est le chirurgien-dentiste. C'est tout ce qui est lié à l'apprentissage dentaire. Euh, Et nous avons aussi un partenaire euh, industriel qui commercialise le le simulateur et puis le le pôle hospitalier universitaire de de Nantes euh, qui, qui nous accueille pour cette recherche.
2: Ça marche. Alors comment est-ce que vous l'appréhendez euh, cette finale locale de MT180
0: mmh, En disant qu'on est entraîné. <rire> on y a passé du temps. On est entraîné. On est vraiment coaché par euh, donc, euh, la journaliste sur, sur le texte et Yannick euh, qui, euh, qui est un super coach pour la mise en scène. Euh, donc je l'aborde plutôt sereinement. Après, bien sûr, euh, je ne suis pas encore sur la scène devant les 200 personnes.
2: <rire> euh, mais
0: voilà, ça va aller.
2: Alors, Martin Geoffroy, est-ce que vous pouvez nous, nous parler euh, brièvement des candidats qui n'ont pas pu venir aujourd'hui dans l'enfi Enfin, des, quanti- des autres candidats, quoi.
4: Oui, oui. <rire> Deux, euh, trois euh, mots. Voilà, c'est, on, on, on essaye au maximum de, de, de favoriser euh, l'accès à ce genre d'exercice, euh, puisque ma thèse en 180 secondes, c'est pas forcément le seul exercice de vulgarisation qui, euh, qui peut être proposé à l'université. Et euh, là, les candidats et candidates candidates, euh, on, on, sent, on sent la motivation et il faut être motivé. Valéria a dit le temps qu'elle a passé. Donc, ouais, euh, donc, donc voilà, c'est, c'est, euh, c'est, c'est toujours intéressant. Nous, j'avoue qu'on a un petit petit travail euh, euh, en amont qui, qui fait qu'on repère un petit peu comme ça euh, <rire> voilà on, 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 on le sait il y a aussi une question de personnalité mm. et, et on repère un petit peu ces personnalités on essaye euh, euh, peut-être l'année d'avant de, mm. euh, de leur toucher un mot de l'exercice on okay. dit ah, l'année prochaine ça peut être pas mal euh, je pense que tu as ce qu'il faut okay. etc et puis voilà c'est ce qui, est, c'est ce qui permet de... Euh, euh, aussi de, de, mm. d'enclencher, euh, d'enclencher le processus. Oui, parce
2: que c'est rarement des doctorants de première année j'imagine, parce qu'il faut que la thèse soit un peu avancée. Oui, euh, ouais, ouais. Ouais, ça
4: c'est conseillé euh, c'est conseillé on, on, c'est plutôt à partir de la deuxième année ouais. quand, quand, le projet, euh, mm. quand le projet est déjà bien avancé, dans l'idéal en troisième année mais, euh, mais en deuxième année avec un, un, un projet déjà bien, bien poussé c'est, euh, c'est, c'est tout à fait faisable.
2: Et alors où est-ce qu'on peut suivre la, la progression du concours euh,
4: Sur le site internet euh, de l'université, pour Pouf. l'instant euh, parce que la finale locale donc, elle, euh, elle reste euh, à huis clos hein, elle n'est pas, euh, pas diffusée par contre euh, la finale régionale du 21 mars euh, au-delà du fait de pouvoir y assister hein, puisque euh, la salle sera ouverte à, à tout public euh, okay. on, on communiquera prochainement sur, mmh. euh, sur les inscriptions puisque ça se fait sur inscription mais c'est gratuit bien évidemment euh, les inscriptions permettent aussi de pouvoir euh, voter puisqu'il y aura un prix du public et on pourra voter à la fois en étant dans la salle ou donc, euh, en suivant l'événement en direct euh, sur la chaîne YouTube du mmh. Collège doctoral Pays de la Loire. Euh, puisque c'est, euh, c'est cette entité qui, euh, qui, qui, qui régit le concours euh, au niveau régional. Eh bien, merci Martin Geoffroy et, Va- et Valériane
2: Loison. Merci beaucoup. Merci. Merci pour être venu nous parler du concours MT 180 et de sa finale locale qui approche à grands pas le 19 février, à la Cité du Cirque. Je rappelle qu'il existe une chaîne YouTube, Ma Thèse en 180 secondes, où vous pourrez visionner les interventions des différents candidats de l'année dernière. On fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Glauque plus Darache, le 16 février, le 16 février pardon, au théâtre de Chauvet en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute La Femme Disconnexion. à la pensée nihiliste et au philosophe tragique, nous parvenons mieux à comprendre l'insignifiance vertigineuse de nos existences et par ce fait le vide de nos vies nous apparaît alors évident sans être ni optimiste ni pessimiste mais si l'on se positionne en tant que, que philosophe cynique pur et c'est euh, par conséquent par l'usage d'artifice que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant mais tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain
6: Bref, pour cet éclairage.
2: De retour dans l'amphi et c'est l'heure des chroniques étudiantes. Et aujourd'hui, on est avec Titouan. Salut Titouan. Salut. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je vais vous parler du groupe du coup de Dire Straits. Et ben, c'est parti. Alors, dans l'effervescence musicale des années 1970, un groupe britannique émergea, embrassant une tradition plus ancienne du rock, tout en y injectant une énergie nouvelle dans le paysage musical. Fondé à Deptford, à Londres durant l'été 1977, le groupe Dire Straits se composait initialement de Mark Knopfler, guitariste et chanteur, de son frère David Knopfler, guitariste rythmique, de John Isley, le bassiste, et de Pete Winters, le batteur. Ils choisirent leur nom en référence à leur situation financière précaire, incarnant l'esprit de détermination face à l'adversité. Mark Knopfler, né le 12 août 1949 à Glasgow en Écosse, fils d'un architecte juif d'origine hongroise, grandit à Newcastle, Upentine où il étudia la littérature à l'université de Leeds en Angleterre. Inspiré par le blues et la country, il se plongea dans la guitare country blues auprès de Steve Phillips, travaillant travaillant à côté de nombreux petits boulots pour survivre. À Londres, avec son frère David et rencontrant John Isley et Peekwitter, le groupe forma Dire Straits en 1976. Dès leur début, le groupe captiva les auditeurs avec leur mélange unique de rock influencé par les années 1960 et 50, ainsi que par le blues. Leur musique, imprégnée de la voix de Bob Dylan et du jeu de guitare de Gigi Cale, était portée par le style caractéristique de Mark Knopfler, qui jouait exclusivement sans médiator, privilégiant une technique blues au doigt. Le succès ne tarda pas à venir avec la sortie de leur premier album éponyme en 1978, comprenant des classiques tels que Sultans of Swing et Done to the Waterline. Malgré l'émergence du punk, Dire Straits trouva son public euh, séduisant avec son son distinctif et son approche classique du rock. Au cours de sa première tournée américaine, le groupe triompha enregistrant un album promotionnel en public lors d'un concert au Roxy de Los Angeles en 1979. Leur deuxième album communiqué sorti la même année, consolidèrent leur popularité croissante et élargit leur audience à l'échelle internationale. En 1985, Dire Straits atteignit des sommets inégalés avec la sortie de Brothers in Arms, un album révolutionnaire à bien des égards. Non seulement il contenait des tubes emblématiques tels que Money for Nothing et Walk of Life, mais il fut également l'un des premiers albums rock à être diffusé sur le nouveau format révolutionnaire du disque compact. Cependant, le succès fulgurant de Dire Straits ne signifiait pas la fin de leur défi. Des tensions internes et l'épuisement consécutif dû à une tournée marathon entraînèrent des changements de formation et une pause bien méritée pour les membres du groupe. Malgré, malgré cela, il revint en force avec l'album On Every Street en 1991, marquant la fin d'une ère glorieuse pour le groupe. Aujourd'hui, l'héritage de Dire Straits résonne encore dans le monde de la musique. Leur musique est plutôt intemporelle et continue d'inspirer des jeunes, enfin, les générations futures, tandis que Mark Knopfler en tant qu'artiste solo, perpétue l'esprit et la virtuosité qui ont fait la renommée du groupe. Dire Straits demeure une légende du rock moderne.
2: Eh ben merci beaucoup Titouan pour cette chronique sur Dire Straits, euh, qu'on va illustrer tout de suite avec Lady Writer. <muches> Merci d'avoir suivi l'amphi. On se retrouve ce lundi 12 février et on parlera d'un colloque sur les voies oubliées de France et d'Espagne au 19e et 20e siècle. Puis, on recevra des étudiants inscrits à l'UEO, Découvrir la radio. Ils nous parleront de leur expérience, de cet enseignement découverte, pourquoi ils s'y sont engagés et on écoutera leur chronique. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Étudiante.